0: Olá e seja bem-vindo ao Sala da Pop, um programa onde eu, João Pedro Felipe, busco entender os conceitos, mensagens e significados por trás de séries, músicas, filmes e tudo ligado ao mainstream, indo de coisas conceituais para reality shows, sempre buscando um ponto de equilíbrio entre estas duas coisas. Bom, então o episódio de hoje é sobre o final da quinta temporada de Silicon Valley e também o massacre das comédias que a gente teve na semana passada, né? Mas vamos por partes. Primeiro, então, eu gostaria de começar com Silicon Valley. Para quem não conhece... Gira em torno, então, do Vale do Silício, né? O lugar onde a gente tem muita tecnologia, muitas startups, muitos negócios surgindo. E a série, basicamente, acompanha um cara chamado Richard Hendricks, que tem uma ideia, tipo... E se existisse uma forma de a gente comprimir arquivos e fazer com que eles pesem menos da metade do tamanho original sem perder qualidade? Então, o Richard e os colegas de casa barra de trabalho barra, o pessoal que mora na incubadora, que ele mora, decidem criar essa startup, a Pied Piper, e começar a trabalhar em algoritmos e coisas que vão fazer isso funcionar. Vão, fazer, vão conseguir fazer com que os arquivos pesem menos. Só que, assim, ninguém leva eles a sério, porque eles são um bando de, Eles têm, sei lá, tipo, entre 20 e 30 anos, então ninguém dá muita fé, ninguém acha que eles estão fazendo alguma coisa certa todo mundo acha que eles só têm uma ideia boa, mas não sabem fazer as coisas direito até que os guris vão num concurso no fim da primeira temporada e todo mundo, tipo, eles explodem a mente da competição e todo mundo percebe, meu, eles estão sérios sobre isso, eles podem ser levados a sério, eles sabem do que estão falando. Daí, enfim, a série passa por vários momentos altos e baixos e ela tem muito sucesso nesses momentos mais intermediários, enters altos e baixos, que são muito próximos da vida real, e tem uma comédia muito afiada, muito bem feita. Mas eu explico toda a série para poder falar um pouquinho do que acontece no final, dessa última temporada. Que, basicamente, então, na quarta temporada, o Richard e a equipe da Piper Piper pensam, meu, o Facebook tá tomando controle dos dados de todo mundo, o Google também, e se a gente fizesse uma nova internet descentralizada, em que ninguém mandasse, e a gente... Não tivesse controle, mas o controle tivesse com o público, com quem consome. Eles acham isso genial. E daí, eles acabam mudando a direção da companhia para que ela seja não mais a Pair Piper de comprimir vídeos e arquivos, mas sim a Pair Piper da nova internet. Então ela vira Pair Piper Net. <risos> e daí, a partir disso... Todo mundo fica muito atento ao que o Richard faz, porque ne nesse estágio da, do, da série, o pessoal já sabe que o Richard não tá brincando e que, e que ele pode ser muito, tipo, bobo ou muito brincalhão ou muito, sei lá, sem jeito de lidar com pessoas. O pessoal sabe que ele sabe o que tá fazendo. Então, ele começa a criar a Pair Piper Net e... Assim, na incubadora em que ele mora, a incubadora era administrada por um cara chamado Ehrlich, que caiu fora da série e daí o Jin Yang, um cara que morava lá na incubadora também, decidiu pegar a ideia da Pair Pipernet e copiar e levar a China, porque o Jin Yang é chinês. Então ele pega a ideia da Pair copia toda, vai pro mercado chinês e diz, gente, eu tenho essa nova internet, olhem só para mim. Daí ele vende a, a cópia da Pied Piper Net pra um cara chamado Yao. Espera aí que já vai fazer sentido. Por quê? Porque enquanto o Richard tá nos Estados Unidos desenvolvendo a Pied Piper Net dele, com a parceira dele, a VC dele, que é a Lori, a Lori, que ajuda ele a fazer as decisões mais corporativas e mais sérias e mais pesadas, e ela investe muito na Pied Piper Net, cai fora, ela dá para trás e fecha uma parceria com o Yao. E daí o que, que acontece? No meio disso, a gente também tem o Gavin Belson, que é, tipo, ele é como se fosse o Mark Zuckerberg, misturado com o Tim Cook, misturado com o Steve Jobs, misturado com outros personagens, com outras pessoas da vida real, que são chefes visionários. Mas o Gavin tem um ego maior do que qualquer outra coisa, inclusive maior do que a capacidade dele de pensar em coisas decentes. Então, a gente chega na temporada com essa situação. a gente tem a PiperNet com o Richard, que tá flopando, a gente tem o Jin Yang com a cópia da Internet na China, que está prestes a, a ser lançada, e a gente tem o Gavin sem saber o que fazer. Aí o que acontece? Na reta final da quinta temporada, o Richard começa a conseguir mais usuários para a Pipernet dele, mas ele vê que tem muitos usuários surgindo de uma fonte que ele não sabe qual é, daí ele liga os pontos: é o Jin Yang. Por quê? Porque, como eu falei, o Jin Yang vendeu a ideia da Pipernet dele para Yao, que se juntou com a Laurie e eles começaram a puxar mais usuários para fazer uma coisa chamada o ataque de 51%, que seria basicamente, tipo, como eu falei, é uma internet descentralizada, ela não tem uma, não tem um centro, não tem uma pessoa que manda em tudo. Mas se um dos núcleos, entre aspas dela, passa de 50% de usuários, se eles têm mais da metade de usuários, eles têm controle total de tudo. Então, um, a Laurie e o Yao querem chegar a 51% de usuários para poder apagar os usuários da Pipe Piper e ficar com tudo para eles daí no meio disso o Richard vai atrás do Gavin Belson que perdeu a Hulu a companhia dele inteira a Amazon e daí o Richard vai lá e diz tipo meu, me ajuda que eu te ajudo Daí o Gavin ajuda o Richard, mas assim que ele percebe que o Richard tá com problemas, ele tá ferrado, ele pula de barco pro barco do Yao e da Laurie e oferece ajuda pra eles. Só que no meio disso, tipo, o, os números da Pai Pai estão lá embaixo e os números do Yao e da... Laurie e do Gavin estão lá em cima. Daí, enquanto o Richard fala com eles e enrola eles, o Dinesh, que é um cara da equipe do Richard, vai atrás de um cara que ofereceu 80 mil usuários pra ele antes, mas o Richard negou. Daí o Dinesh vai atrás desse cara com um dos carros Tesla que ele comprou pra uma das empregadas da Pied Piper. E, tipo, meu, o Dinesh vai lá correndo no modo Ludacris, que é muito divertido, que, tipo a gente vê um slow-mo da boca deles, enfim, tá, não é importante. Aí o Dinesh vai atrás desse cara e eles conseguem botar os 80 mil usuários desse cara dentro da PairPiperNet antes do Gavin, o Yao e a Lori deletarem os usuários da PairPiper. Então a PairPiper acaba passando dos 51%, eles ficam com o controle e eles apagam a competição da internet. O que acaba sendo muito bom. Mas, tipo, eu expliquei tudo isso agora, por esses longos minutos, mas pra falar dos temas em comum que eu vejo na série e das coisas que eu acho muito interessantes do seriado. Porque não teria como falar da série sem explicar como ela funciona e do que ela se trata, né? Mas o que eu acho mais interessante sobre essa temporada inteira é que, tipo, Silicon Valley sempre foi uma série sobre underdogs, né? Underdogs são, tipo, aquelas pessoas, aqueles personagens que ninguém dá muita fé, ninguém acredita muito, ninguém dá credibilidade, mas eles seguem lutando. São tipo a Leslie Noble de Parks and Recreation, que tem aquela visão, aquela paixão pelo que faz, e não larga de jeito nenhum mesmo que tu implore pra ela. Então, Silicon Valley sempre foi uma série sobre os underdogs e que sempre botou o pessoal da Pai Piper em situações em que eles se quebram, sabe? Sempre foi uma vitória, mas com uma derrota gigantesca logo após. Então, ter os personagens com um momento de vitória, sem nada quebrando isso depois, é muito bom de ver. Mostra um certo... Não, eu não vou dizer amadurecimento, mas mostra um crescimento. Tanto na forma que o pessoal, que os personagens lidam com o negócio deles, mas também no futuro pra série, sabe? Algo que eu pensei muito vendo esse, vendo esse episódio final, é que a série poderia acabar perfeitamente bem aqui, que não teria problema nenhum. Porque encaixa muito bem, eles passam quarta, quatro temporadas sofrendo, sem conseguir nada do que eles querem, ou conseguindo e logo, tendo alguma coisa que explode tudo, e daí agora eles finalmente têm uma vitória, e eles conseguem chegar no objetivo que eles tinham desde o começo, que era espalhar isso com o maior número de pessoas possível. Então, acaba sendo uma forma muito bacana de encerrar a temporada, de encerrar a série, mas, claro, ela não acaba aqui, ela foi renovada para mais um ano, pelo menos. E, tipo, é uma forma muito bacana de juntar todos os pontinhos, todos os plots dessa temporada, sabe? Eu tava até pensando, pô, esse episódio foi tão bem amarrado que parece que a Shonda Rhimes escreveu. Porque, basicamente, eles pegam plot points, eles pegam partes do enredo de quatro episódios atrás e fazem eles fazer sentido agora, como todo plot da Tesla. Que, tipo, a Tesla, que é a empresa que faz carros e tecnologia, eles começaram a patrocinar, começaram a botar dinheiro em Silicon Valley. E daí Silicon Valley começou a fazer merchandising da Tesla, como a gente tá acostumado a ver, tipo, na Malhação e em várias outras séries por aqui. Só que foi genial a forma que... Uh, os roteiristas incorporaram a Tesla e seus carros e tudo mais para dentro do DNA da série. Isso me lembrou muito Community, uma série da NBC que na terceira e na quinta temporada teve patrocínio do Subway. Em vez de ter só um Subway no fundo mostrando sanduíches, não, eles criaram um personagem humano que incorporava o Subway, e, tipo, ele representava a empresa, a marca pela universidade. E a frase dele era, eat fresh, tipo, coma fresco, que era o slogan do Subway anos atrás. Então, é muito genial essa forma que eles pegam merchandising e essas ideias diferentes e juntam tudo. E... pá, não tem como não falar, sabe? Tipo, é muito bacana como eles amarraram tudo, porque Circus Vesda sempre foi muito bem escrita, mas agora tá muito Melhor. Sabe, e também gera muitos, esse final gera muitos questionamentos, muitas sugestões do que pode vir pela frente, né, porque agora que o Richard finalmente teve um gosto da vitória, o que será é que vai rolar? Porque, tipo, o pessoal no Reddit já tá pensando que, de repente, o Richard vai acabar virando a sua própria versão do Gavin, porque ele acabou trapaceando, entre aspas, o Gavin e os outros pra conseguir o que ele queria, então isso é uma coisa muito Gavin de se fazer, então de repente de repente talvez ele vire um cara assim, mas sei lá eu acho que o Richard tá mais pra uma versão do Peter Gregory, que era o mentor dele na primeira temporada, só que o ator faleceu e ele foi apagado da série, eu acho que o Peter tá mais pra ser um cara bacaninha como o Peter, do que um cara mala como o Gavin, sabe para saber, com certeza, só esperando o ano que vem chegar e a sexta temporada da série chegar. Eu queria deixar aqui meu, meus pensamentos sobre. E se vocês têm sugestões, por favor, ponham nos comentários, mandem feedback, mandem um e-mail. Bom, então, pulando para o segundo assunto de hoje, eu gostaria de falar sobre o massacre de cancelamentos que a gente teve na semana passada. Então, os upfronts, para quem não tá muito ligado, são basicamente uma época no ano de março a maio ou junho, em que os canais norte-americanos e os estúdios que fazem parte deles, fazem eventos, geralmente um a cada dia, então tipo a NBC num dia, a Fox num outro dia, a Disney no outro dia, para anunciar qual a programação do fim do ano deles, né, quando estreiam os programas, lá por setembro, agosto, outubro. E para anunciantes verem esses programas e começarem a, tipo, a pagar para anunciar durante os intervalos, sabe? É uma coisa completamente focada na propaganda, mas são os upfronts que a gente descobre quais séries vão viver, quais vão morrer e quais são as novas que vão sair. O que eu posso falar depois do que aconteceu até hoje é que tá difícil, tá difícil para as comédias, sabe? Tipo, na semana passada a gente viu que a Fox cancelou Brooklyn Nine-Nine, que era uma das séries mais excelentes que eles tinham, uma comédia muito única. E, tipo, New Girl tá na reta final, já vai acabar. The Mindy Project, que era da Fox, já acabou também. E a Fox disse que a próxima temporada de Gotham vai ser a última temporada. Então, tipo, meu, eu não sei o que vai rolar com as séries nessa fall season, nesse fim de ano, sabe? Porque não é só a Fox... A NBC, a ABC, tá todo mundo cancelando tudo que eles têm. A ABC cancelou nove, nove séries. E, tipo, claro, tem várias coisas pra puxar sobre isso. Mas o meu argumento principal aqui é que a gente tá perdendo uma era muito brilhante, muito de ouro, assim, de comédias que talvez não volte tão cedo, sabe? A gente tem desde 2010, 2012, Parks and Recreation, Community, the Rock, Google Town. The Office, The Mindy Project, a gente tem várias séries muito focadas em dinâmicas em grupo, mas principalmente com um coração muito forte, com as emoções muito, tipo, um lugar emocional muito claro, muito bem explicado, sabe? São séries muito viajadas, como The Mindy Project, mas que no fim do dia tudo faz sentido e tudo tá meio que enraizado num sentimento... Muito bacana, num compartilhamento de sentimentos muito bacana que a Mindy, a criadora da série, quer passar. E agora que a Fox cancelou Brooklyn Line Line, e claro, a série foi pra NBC agora, mas agora que a Fox tá cancelando tudo, e a ABC também, isso me faz questionar, tipo, pra onde é que a gente vai se as séries de comédia com mais coração e emoções estão morrendo? O que, que a gente vai fazer agora, sabe? A NBC matou Great News, que era uma série da Tina Fey, Aqui, pra quem não sabe ela escreveu Meninas Malvadas ela faz Unbreakable Kim Schmidt e ela fez Stanley Rock além de várias outras coisas a Fox cancelou Last Man on Earth que era uma série incrível do Will Forte a ABC cancelou The Mayor a Fox cancelou The Mick ABC encerrou The Middle, ABC cancelou Quantical de verdade, e tipo, gente, Quantical é um caso parte. mas tipo, Quantical era excelente na primeira temporada, foi tipo, yes, e daí a segunda foi uma desgraça, vamos ser honestos, e a terceira, tá tipo, rebutou toda a série, <risos> e daí agora, eu não sei o que vai rolar, mas, pô, meu... O que me deixa preocupado também é como os canais estão indo para uma direção mais focada em comédias multicam, né? A gente tem comédias de uma câmera só, entre aspas, porque não é só uma câmera, não, sempre. A gente tem comédias single cam, então essas de uma câmera só, em que elas são comédias como tipo Arrested Development, como Jane the Virgin, como Tilly Rock, como The Office, como Kimmy Schmidt. E os canais estão saindo disso e estão indo para comédias multicam, que são comédias como Big Bang e Teoria que não são ruins, claro mas são muito mais antigas no formato então isso acaba levando a alguns questionamentos, tipo, será que o pessoal tá abandonando essas coisas mais novas e mais únicas e mais interessantes e focando em conteúdo mais tradicional, porque é a vibe que parece que eles estão tendo, sabe e isso é preocupante porque nessa época que a gente está, sei lá, a gente tem os canais de streaming com um conteúdo tão bem feito e um conteúdo tão afiado e tão focado na voz do autor e do criador e, em contraponto, a gente tem os canais de TV voltando cada vez para aquele formato mais tradicional de criar televisão. O que, na minha opinião, é um tiro no pé. Porque tu tem que acabar mostrando que tu tá no mesmo nível, no mesmo patamar que os outros, e tu vai além disso, né? Então, eu não sei o que vai rolar no resto dos upfronts. Eu tô triste que The Mic acabou agora, que eu comecei a ver a série, ela foi cancelada. O que acaba sendo uma pena. Mas... Sei lá, eu sigo esperançoso, sabe? Assim como a, assim como a NBC acabou salvando o Brooklyn Nine-Nine e a CBS salvou mm -hmm. o Sound anos atrás, eu acredito fortemente que, embora essa fall season talvez não seja a melhor safra de séries que a gente tenha, no futuro a gente pode ver alguma coisa bacana acontecer, sabe? Mas pensando bem agora, a gente nunca teve, tipo, uma safra de séries muito forte. A gente sempre tem, tipo, tem... Umas duas boas nesse ano, umas três boas no ano que vem, umas quatro no próximo ano, que elas vão se juntando. Então é possível que de repente Brooklyn Nine-Nine seja uma das únicas séries bacanas que a gente tenha nesse ano, mas ano que vem vem uma safra muito melhor, né? Não tem como saber. Mas vamos seguir esperançosos porque é, é o que a gente tem. A Sala Pop é um programa produzido pela Agência Experimental de Comunicação Social da Universidade de Santa Cruz do Sul. Produzido por Gabriel Steindorf e coordenado por Diego Weigelt. Músicas por Felipe Fontoura.